0: Und herzlich Willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, wie schön, dass ich euch heute wieder begrüßen darf. Wie letztes Mal erwähnt, ist mein Name Claudia und ich habe die Möglichkeit, hier im Namen von Mütternander mit diesem Podcast einen Raum zu öffnen, in dem ich euch herzlich willkommen heißen darf. Vielleicht ist das auch heute wieder eine Chance für dich, den Pauseknopf zu drücken, um ein bisschen Abstand zu bekommen von deinem Alltag. Hast du Momente, wo wo du deine Grenzen erlebst? Wo die Fragen und Gedanken wie, wie kann ich von hier weitergehen? Oder ich habe einfach keine Ahnung, wie wir diese Situation oder Phase jetzt meistern sollen? Oder Alles fühlt sich gerade wie zu viel an für mich. Was kann ich verändern? Vielleicht auch, ich merke, dass ich den vielen Bedürfnissen um mich herum einfach nicht gerecht werden kann, wo solche oder ähnliche Fragen im Vordergrund stehen und dir guter Rat fehlt. Das sind Momente und Situationen, wo ein Stoßgebet oder auch ein längeres, das Herz vor Gott ausschütten, wie ein erster Schritt sein können. Und dann kann es auch helfen, den Rat oder das Gespräch mit Frauen zu suchen, die einem in ihrer Erfahrung voraus sind. Wir müssen ja nicht alles selbst wissen und können. Wir dürfen von anderen lernen. Ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast zu haben, eine Frau und Mutter, die mir ganz sicher nicht nur ein paar Schritte, sondern viele Meilen vorausgegangen ist und ich bin so gespannt und neugierig, heute von dir zu hören. Liebe Maria Büchsenmeister, hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung. Auch von mir an alle ein großes Hallo. Schön.
0: Ich freue mich wirklich, dass wir auf diese diese Art und Weise Zeit mit dir verbringen dürfen. Das ist echt schön. Und ich möchte dich vielleicht kurz vorstellen. Du bist seit 28 Jahren verheiratet. Und du hast zwölf Kinder. Das ist wirklich bemerkenswert. Mhm. <lacht> Kannst du uns sagen, in welchem Alter sind denn deine Kinder, Maria?
1: Also der Älteste ist 27. Mhm. Soll ich jedes, jedes Alter sagen? Oder einfach wie Alter jüngst? Wie ist? du möchtest. Es Nein, ist der sicher, Älteste ja, ist 27. 20, dann, mhm. dann die nächste ist 26, 25, 24. Dann mhm. 22, 20 und 19, also wir mhm. haben immer so Gruppen.
0: Ja. Und dann
1: eine 17-Jährige, ja. einen 15-Jährigen, eine 13-Jährige. Und die zwei Kleinen sind 9 und 5, ist unser Jüngster.
0: Mhm. Wow, das ist eine ja. ganz schön große Spanne. <lacht> ja. Du arbeitest äh, als Familientrainerin und betreibst den Verlag Ehefamilie Buch. Und in diesem Projekt bietet ihr seit vielen Jahren Familienmanagementkurse an. Und heute haben wir dich eingeladen, weil wir großes Interesse haben, von dir zum Thema Familienmanagement zu hören. Ich bin schon sehr gespannt und ich möchte beginnen mit dem Gedanken, dass das Jahr 2020 für uns alle gezeichnet war von zahlreichen neuen Herausforderungen. Als Mütter mussten oder durften wir uns auf noch intensivere Zeit mit den Kindern einlassen. Du bist jetzt gesegnet mit einer sehr großen Familie. Wie habt ihr das letzte Jahr erlebt?
1: Also bei uns war es sehr turbulent. Am Anfang sind alle Kinder heimgekommen, Mhm. bis auf eine Tochter, die in El Salvador war und sich geweigert hat, heimzukommen. Die ist dann erst jetzt zu Weihnachten heimgekommen. Mhm. Und, Und gut, wir haben elf Kinder daheim gehabt mit einer schlechten Internetverbindung, das ganze Homeschooling, obwohl es ja kein echtes Homeschooling ist, aber dieser Distanzunterricht mhm. war da. Und wir haben am Ende des Jahres eigentlich voller Staunen festgestellt, dass das eines unserer besten Jahre war. Also als Familie war es eines unserer besten Jahre. Und das war jetzt in diesem turbulenten Jahr, wo so vieles neu war und wo doch eine gewisse Unsicherheit, auch bei uns war einfach, durch diese neuen Umstände, haben uns dann überlegt auch, was war eigentlich der Grund, dass es so gut war und so bereichernd. Das war einerseits sicher, dass eben alle Kinder wieder daheim waren und die Älteren. Also vor allem die Studenten sind gewohnt, wenn sie heimkommen, dann wird der Koffer in eine Ecke geschmissen und dann gehen sie mal zuerst ihre ganzen Freunde in der Umgebung besuchen. Und das ist jetzt ausgefallen. Sie sind viel öfters heimgekommen und haben anfangen, das daheim noch mehr zu schätzen, also wir sind immer glücklich als Familie, aber es war noch stärker diese, dieses Zurückgeworfensein nur auf die eigene Familie. Und vor allem diese Bande unter den Geschwistern habe ich erlebt, die sind so stark gewachsen in dieser Zeit. Mhm. Und, also es waren so viele Sachen einfach positiv, mein Mann und ich sind stärker zusammengewachsen, also wir haben dann entdeckt, einfach alles, was vor der Corona-Krise bei uns in der Familie gut gelaufen ist und was uns wichtig war, das ist in der Krise in diesem Jahr, also die Krise ist ja noch, leider noch nicht vorbei, aber in diesem Jahr 2020, 2020 hat sich das besonders bewährt. Also es ist gewachsen und wir haben irgendwie die Früchte gesehen. Eben große Dinge wie mein Mann und ich, dass wir immer schon darauf geachtet haben, uns als Paar nicht ganz zu vergessen, In dieser Corona-Krise haben wir das einfach noch mehr gepflegt und das war wahnsinnig wichtig, weil das mit den ganzen Kindern daheim leicht untergegangen wäre. Aber auch so kleine Dinge, wie dass die Kinder gewohnt sind, im Haushalt mitzuhelfen, dass es bei uns üblich ist, dass nach dem Essen alle zusammengreifen, bis die Küche fertig ist. Da haben wir noch ein bisschen nachjustieren müssen, Mhm. aber das hat mich als Mutter gerettet. Wenn so viele Leute daheim sind, wenn man einfach neue Arbeitsbereiche plötzlich hat, dass diese Bereiche wirklich einem abgenommen werden. Also das war das Positive, aber wie jede andere Familie gibt es auch bei uns Negatives und bei uns ist vor allem ein Punkt in der Familie ein Problem, also mit voller Wucht hochgekommen, was eben ein Kind und die Schule betrifft, eigentlich wieder nichts ganz so tragisch, aber doch sehr stark. Und es hat uns wirklich teilweise an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und dann im nächsten Moment waren wir wieder voller Hoffnung, wir schaffen das und er wird lernen und er er wird wirklich die Zeit nützen. Und es war anstrengend, wir haben noch immer nicht die richtige Lösung, aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Und wir haben dann eben in den letzten Jahren dieses Jahres und zu Silvester auch gesagt, Es war ein Punkt, der, wenn wir ehrlich sind, auch schon immer da war. Er war schon vor der Corona-Krise da, aber wir haben nicht hingeschaut. Wir haben ihn ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Wir haben uns gedacht, nein, wir wurschteln uns da so halt durch. Ja. Wenn er genug Druck hat, wird er schon lernen oder lernt er dann auch. Also es war so ein, ein ständiges Unterdrücken von einem Problem. Und jetzt hat Gott uns einfach dazu gezwungen, hinzuschauen mit, dieser, mit allen Fähigkeiten, die wir haben. Und dass es eben nicht nur ein Schulproblem ist, sondern durchaus ein Problem im Charakter dieses Kindes. Und dann beim nächsten Blick aber, was die Kehrseite dieser Schwächen ist, dass es wahnsinnig viele Stärken sind, die dieses Kind hat und diese Dankbarkeit für diese Stärken. Aber auch wir selbst, ja, also wie reagiere ich als Mutter eigentlich bei diesem Kind oder überhaupt? Und wie sind eigentlich da diese, also ganz neu, welche Dynamiken gibt es in unserer Familie? Also wir haben so viel aus dem Negativen, was eigentlich zuerst so negativ erschienen ist, haben wir so viel Positives gelernt und so viel erkannt, ganz neu über unsere Familie und über uns als Vater und Mutter. Mhm. Und über das sind wir eigentlich auch sehr dankbar im Nachhinein. Mhm. Weil das jetzt, also weil wir es früh genug erkannt haben, dass es noch nicht ganz fix wird in der Familie. Ja. Ja, ja. Mhm.
0: ja. es ist gut zu hören, dass ihr da schon so ernten konntet von vielem, was ihr gemacht habt in den Jahren davor. Ich finde, das klingt für mich stark so durch. Und ja, ich denk, genau. Das, das ja, das, das hilft dann auch, wenn Probleme auftauchen, da ein, einen Zusammenhalt zu haben, um durch das nächste gehen zu können. So klingt das für mich, wenn du das so erzählst. Und besonders, dass ihr in dieser Herausforderung auch schon die Stärken und positiven Dinge erkennen könnt
1: die auch vorhanden sind. Ja. ja ich würde sagen, diese positiven Dinge haben das Ganze ja sogar Überhand behalten, auch von der Stimmung her.
0: Mhm.
1: Aber es ist ähm, ja
0: das Leben hat Herausforderungen. Ich mich nicht genau. <lacht> ja, so ist es, gell? ja. Auf eurer Homepage mhm. ehefamiliebuch.at da durfte ich im Vorfeld ein großartiges Foto von deiner Familie sehen. Zwölf Kinder, das ist wirklich beeindruckend und besonders. Und beim Blick auf euer Foto, da war dann mein erster Gedanke, so aus dem Bauch heraus, wie macht ihr das? Wie, wie gestaltet sich das Leben mit zwölf Kindern? Wie ist das möglich, alles unter einen Hut zu bringen? Maria.
1: <lacht> ja. Also das Foto ist wirklich schön, vor allem, wenn du das Aktuelle gesehen hast. Das ist weiter hinten. Mhm. Bei wo ihr alles so hintereinander steht. Ja, genau. Das <lacht> ist von heuer, von Weihnachten. Mhm. Ähm, auf das sind wir ganz stolz. Ähm, wie schafft man das? Also das große Glück ist, wir haben nicht von Anfang an zwölf Kinder bekommen, gehabt. Ja. Mhm. Wir haben eines nach dem anderen bekommen und auch uns immer wieder neu entscheiden können fürs nächste Kind, wenn es eben zeitlich und von unserer Kraft her gepasst hat. Und wir haben eine Freude an den zwölf Kindern. Also mein Mann und ich, wir sind beide in die Ehe gegangen und haben uns beide mehrere Kinder gewünscht. Wie viele es wären, haben wir nicht gewusst. Wir haben uns keine Grenze weder nach oben noch nach unten gesetzt. Aber wir haben uns viele Kinder gewünscht. Dabei muss man aber wissen, dass ich eigentlich ein Chaot bin. Mhm.
0: Und ich habe immer von einem
1: turbulenten Familienleben geträumt. Und dann spätestens beim dritten Kind habe ich erkannt, dass meine vielgepriserne Freiheit spontan zu bleiben und spontan zu sein und mir keine Struktur zu geben und sozusagen einfach frei in den Tag hinein zu leben, dass das in Wirklichkeit nur mehr ein permanentes Notfallprogramm war. Und ich musste mir einfach eingestehen oder sehen, dass ich anfangen muss, mich in irgendeiner Weise zu organisieren, mich und unseren Alltag, wenn ich einfach dieses Familienleben führen möchte, von dem ich immer geträumt habe. Und wenn ich meinen Kindern diese Familie bieten will, ja, unter Anführungszeichen, zu der sie eigentlich in gewisser Weise ein Recht haben und habe mit einem an zu strukturieren, meinen Alltag zu strukturieren und muss im Nachhinein sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Zuerst habe ich ein bisschen übertrieben, zu viel strukturiert. Jetzt inzwischen habe ich so eine gesunde Mischung aus Struktur und genug Zeit, um spontan zu sein. Aber es war wirklich wichtig für mich. Und also, ich weiß nicht, wie das andere Mütter empfinden, aber ich denke und glaube und hoffe, dass ich da nicht ganz alleine bin. Es war immer dieser Gedanke: da schaffe ich es? Und wie soll ich das schaffen? Und was kommt heute noch auf mich zu? Also, ich war so ausgeliefert den Dingen die passiert sind und habe nur mehr reagiert. Und jetzt kann ich sagen, durch diese Struktur, die ich habe, bin ich es, der aktiv gestaltet. Ja? Ich reagiere nicht nur, sondern ich bestimme einfach dieses, dieses Familienleben. Es hat gewaltige Auswirkungen. Ich habe das Gefühl, ich habe sie. Ich also proaktiv, wie Covid es nennen würde. Und das war für mich ein gewaltiger Sprung in der Lebensqualität, den man sich vorstellen kann. Einfach dieses Gefühl zu haben, ich komme zusammen, ich habe einen Überblick, die Dinge entgleiten mir normalerweise nicht. Ja. Ausnahmen gibt es immer.
0: Das ist gut zu hören, weil ganz ehrlich bin ich oft im Gespräch mit Mamas und wir reden über das Chaos, das zu bewältigen ist. Und von, von dir zu hören, wo du sagst, ich bin eigentlich eine Chaotin in mir, und zu hören, dass du das geschafft hast, da eine Struktur hineinzubringen, das finde ich sehr ermutigend. <lacht> ja, Ihr bietet ja seit vielen Jahren den Kurs Familienmanagement an und ein Aspekt, der dir da im Besonderen wichtig geworden ist, ist das Zeitmanagement. Und wie du gerade gesagt hast, ja als Mütter sind wir die Schlüsselpersonen im Gestalten des Familienalltags. Ich denke, ja, dass es vielen so geht, wie du das vorher beschrieben hast, dieses Gefühl der Überwältigung in den vielen Bereichen, die da an der Tagesordnung stehen. Kannst du uns von deinen Entdeckungen da erzählen? Wie gehst du um mit den 24 Stunden, die ein Tag hat?
1: Also mein erstes großes aha erlebnis war, dass meine Zeit begrenzt ist. Also nicht nur im Hinblick darauf, dass ich einmal sterben werde, ja, das ist am eher bewusst, sondern im Hinblick darauf, dass ich pro Tag 24 Stunden habe und dass das jeder Tag einzigartig ist und dass ich keine Sekunde mehr bekomme, leider, aber umgekehrt, dass ich auch tatsächlich 24 Stunden habe und keine Sekunde weniger. Also dieses totale Umdenken hat dann bei mir begonnen, dass ich nicht mehr denke, was Möchte ich unbedingt, also ich habe so eine Liste noch immer eigentlich, aber ich denke, jede Mutter hat so eine Liste im Kopf, was eine gute Mami macht. Das ist teilweise Dinge, die vielleicht Klischees sind oder die wir von anderen übernehmen, aber der Großteil sind Dinge, die wirklich wir machen möchten, aber sehr oft idealisiert. Und wir vergessen auf die Realität des Alltags. Also wenn man mal 24 Stunden hernimmt und sagt, sich überlegt, was muss ich unbedingt unterbringen und von den Prioritäten her die Zeit verplant und nicht von Illusionen oder kitschigen Familien, die wir im Kopf haben. Also zum Beispiel, also mir hat einfach auch geholfen parallel dazu, was ist mir oder ist uns, ist ja nicht nur meine Familie, ist auch die Familie meines Mannes, was ist uns wirklich wichtig? Und wir haben dann diese Hierarchie der Liebe oder Ordnung der Liebe entdeckt. Es ist nicht von uns, aber wir haben in unserem Leben bemerkt und könnten das jederzeit unterschreiben, dass das stimmt. Dass sich das total bewährt, eine Hierarchie der Liebe zu haben, der man jeden Tag folgt. Also diese Hierarchie der Liebe, dabei miteinander, kann ich das sicher sagen, an erster Stelle der liebe Gott. Mhm. Dann für mich mein Mann, für ihn ich. Also wir als Paar an erster Stelle und erst dann die Kinder, aber dann wirklich die Kinder als unsere wichtigste Aufgabe. Und danach erst alles andere. Danach unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Hobbys, unsere Vereine, wo wir dabei sind, unsere Erwerbsarbeit und auch Hausarbeiten, die nicht zu unserer, zum täglichen Überleben notwendig sind. ja Alles erst danach. Und das und diese Prioritätenliste und diese Hierarchie der Liebe einfach jeden Tag in diese 24 Stunden einzupacken. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe dann einfach angefangen, mir meinen Kalender herzunehmen und so mit Farben anzustreichen, wie viel Zeit habe ich realistisch gesehen, um die Grundbedürfnisse meiner Kinder und meines Mannes zu decken. Also der ganzen Familie, auch meine eigenen. Was sind die Grundbedürfnisse? Das ist... Essen, Hygiene, Schlafen. Das beginnt eigentlich in der Früh, eine gewisse Zeitspanne jeden Tag, wo alle sich anziehen, alle frühstücken, ich die Küche fertig mache und jedes Kind dort landet, wo es sein soll. Im Schulbus, im Kindergarten, wo es ihm hingehört. Zum Mittag wieder die gleichen Dinge. Ja, wir, wir müssen kochen. Also ich koche zumindest, ich bin zum Mittag zum Glück daheim. Mhm. Die Kinder essen, die Küche fertig, das Baby gestillt ins Bett. Also alle diese Bedürfnisse, die im, im Mittagsblock sind und am Abend, das unterschätzen wir meistens am schlimmsten, wie lange braucht es wirklich mit einer, also ohne mich zu verzetteln, aber durchaus mit einer realistischen Pufferzeit auch, bis alle am Abendessentisch sitzen, bis die Küche fertig ist, bis alle geduscht sind, bis alle ihre Vorlesegeschichten haben, bis das gemeinsame Familiengebet ist und bis jeder einzelne im Bett liegt. Und das war mal die erste Entspannung für mich, diese Zeitspannen, ihnen genug Zeit zu geben und mich dazu entschließen, mich in dieser Zeit nur diesen Abend zu widmen. Aber dann als Zweites kommt dazu, die Kinder, einfach, dass wir nicht nur da sind, um sie zu pflegen, sondern dass wir ihnen wirklich auch eine Qualitätszeit schenken können. Also ich nenne das immer Genusszeit in den Kursen dass gerade wir Mamis, die immer daheim sind, jeden Tag eine Qualitätszeit mit den Kindern. Das war so eine nächste Sache. Die habe ich mir auch farblich angestrichen. Dann eine Qualitätszeit mit meinem Mann. Da sind dann mal irgendwie so diese Grundbedürfnisse der Personen drinnen. Und dann sehe ich, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt für restliche Hausarbeit. Also ich habe jahrelang gehabt, da habe ich meinen ganzen Haushalt schaukeln müssen, 30 Minuten am Vormittag. Und danach mit der Kausübung und so, hat man eh schauen müssen, ja. Und diese realistische Sicht auf diese 24 Stunden meines Tages hat mir enorm geholfen, zu streichen, was zwar schön ist, was vielleicht sogar wichtig ist, was aber nicht so wichtig ist. Also, was aber Spaß macht und was einem vielleicht auch schmerzt, wenn man streicht. Das kann sein, Kuchen backen, Das kann sein Gartenarbeit, das könnte sein Musikinstrumente, war das bei uns das erste große Opfer. Das könnte sein Dekorieren des Hauses, wenn es zu aufwendig wird oder zu viele Blumen am Balkon. Also egal was es ist, lauter schöne Sachen, aber wenn man den Mut hat, diese Sachen zumindest für ein paar Jahre zu streichen, das heißt ja nicht, dass man es immer streichen muss. Aber einfach die paar Jahre, wo, das, wo der Kleine ein Baby ist, bis er weniger Arbeit macht, dann, ähm, denn dann hat alles Wichtige Platz sozusagen. Und dann verdoppelt sich die Zeit gleichzeitig manchmal. Also wenn das Wichtige einen fixen Platz bekommt, dann ist irgendwie das Familienleben und der Alltag sturmfest. Da können viele Sachen von außen kommen, ja vielleicht ist der Haus Haushalt halt, der Haushalt, Entschuldigung, einmal drüber und drunter und überall ist Unordnung, aber die Menschen innerhalb dieses Zuhauses, also die Beziehungen klappen. Und das ist ein gutes Fundament, um dann andere Dinge einfach einzubauen. Mhm. Also diese wichtigen Dinge jeden Tag einen fixen Platz geben oder zumindest pro Woche einen fixen Platz, dann steht das Familienleben eigentlich auf einer festen und starken Basis. Mhm.
0: Ja, sehr gut zu hören von dir, Maria. (lacht) Oft sind die Listen im Kopf so groß über das, was man alles zu tun hat. Und die Kinder, äh, ja, die die bekommen diese Aufmerksamkeit nicht. Zumindest äh, ist das ein Thema, das mich auch beschäftigt, seitdem ich das auch von dir gehört habe. Und ja, da frage ich mich äh, noch, darf ich kurz nachfragen, diese Genusszeit, von der du da sprichst, kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Wie machst du das mit deinen Kindern?
1: Also ich verbinde es immer mit der Vormittagsjause bzw. der Nachmittagsjause, weil Essen brauchen die Kinder, also Apfeljause ist bei uns immer. Am Nachmittag gebe ich immer noch irgendeine Schokolade dazu, damit auch die Pubertierenden kommen. Also das ist sozusagen der Lockvogel, weil Schokolade darf nur am Couchtisch geessen, gegessen werden und nicht mitgenommen werden.
0: Mhm.
1: Und dann tun wir entweder zuerst einmal reden, beziehungsweise ich lese immer vor, und ich weiß, dass es das jetzt die meisten Mütter sowieso vorlesen, jeden Tag. Das Besondere glaube ich, an der Genusszeit ist, dass das ein fixer Termin für mich als Mutter ist, dass es mir wichtiger ist als alle andere Hausarbeit und dass ich die Initiative ergreife. Also ich sage, jetzt ist es so und so spät oder ich merke, die Kinder werden jetzt schon ein bisschen unruhig beim Spielen. Jetzt machen wir Genusszeit, jetzt gehen wir jausnen. Und bei mir zumindest und auch jetzt bei vielen Müttern, die den Kurs gemacht haben, jetzt sind ja schon fast 1000 Teilnehmer, habe ich immer wieder das Feedback, dass die Kinder dadurch so ruhig werden, dass sie viel intensiver spielen können, weil sie wissen, die Mami ergreift die Initiative. Also sie müssen immer kämpfen um Aufmerksamkeit, sie wissen, die Mutter schenkt sie ihnen ganz sicher.
0: Das klingt sehr wertvoll, was du sagst. Danke, Maria. Gibt es jetzt ähm, etwas, das dir noch in Kürze am Herzen ist, als Abschlussermutigung für die zuhörenden Mamas?
1: Ich möchte euch vielleicht mitgeben, dass ihr den Mut habt, das Wichtige wirklich an erster Stelle zu stellen, auch von eurer Zeitplanung her. Es ist der liebe Gott, unser Mann und unsere Kinder und alles andere danach. Also das kann in den großen, aber auch in den kleinen Dingen kann einem dieser Satz von Covid wahnsinnig helfen. Mir zum Beispiel hilft das sehr, der gesagt hat, das Wichtige immer zuerst. Also immer, wenn man eine Entscheidung treffen muss, sich zu sagen, was ist jetzt wirklich das Wichtige und was ist nur dringend? Das Wichtige zuerst. Mhm. Ja,
0: das, was ich von dir höre, ist einfach sehr beziehungsorientiert in der Familie und ich denke, Das kann man dann einfach sehen, wenn du vom letzten Jahr erzählst, wie das gefruchtet hat. Jetzt haben wir einfach praktisch was davon gehört. Wenn wir jetzt zu einem Ende kommen und bei euch Mamas Interesse besteht, noch mehr zu erfahren über die Arbeit, die Kurse, über wertvolle Bücher und Ressourcen, die euch als Familie dienen können, dann informiert euch gerne auf Marias Homepage ehefamilie.at ehefamiliebuch.at Entschuldigung, ehefamiliebuch.at und dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren mit dem Titel Blickpunkt. Das ist sicher eine Inspiration, die dann immer wieder ins Haus kommt von dir persönlich, Maria. Ja, Maria, danke, dass du und so einen Einblick gegeben hast in deine wertvollen Erkenntnisse, die du in deinen Jahren als Mutter gesammelt hast. Das war jetzt sehr gut zu hören, für mich und ganz sicher auch für die anderen. Das gehörte, das hilft ganz sicher, in den genannten Bereichen einiges zu überdenken und und auch zu verändern.
1: Ja, Ja, sehr gerne. Schön, wenn es bei dir so etwas bewirkt.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Es bringt mich wirklich zum Nachdenken (lacht) über meine Prioritäten. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir nochmal eine weitere Gelegenheit, sowas gemeinsam zu machen, weil von dir zu hören ist sehr interessant. Ich möchte jetzt einfach zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Das mache ich jetzt, weil das ist etwas Gutes für uns Mütter. (lacht) Ja, Vater im Himmel, danke, dass dir Beziehung so wichtig ist, Beziehung mit uns Menschen. Danke, dass wir da von dir lernen können und dass das direkt in unsere Familien fließen darf, diese Priorität Beziehung. Und ich möchte dich bitten, dass wir da im Nachdenken erkennen dürfen als Mamas, was können wir verändern, um da unsere Familien zu stärken. Danke, dass wir korrigieren können. Danke, dass wir auch mit aller Last und mit aller Beladenheit zu dir kommen dürfen und auch Ruhe finden können für unsere Seele, her. Und ich bete, dass wir auch diese Ruheorte für unsere Kinder erschaffen können im Alltag, wo sich die Beziehungen vertiefen können. Ich danke dir für die Maria und alle ihre Erkenntnisse. Ich bete, dass du auch sie segnest, auch darin, dass sie so viele andere Familien unterstützen und begleiten möchte. Schenk, dass diese Aufgabe noch weiter wachsen darf. Danke, dass du mit uns bist in allem, in Jesu Namen. Amen. Amen. Schön, dass du wieder dabei warst. Vielleicht kommt dir eine befreundete Mama in den Sinn, die auch bereichert wäre durch diesen Podcast. Dann kannst du ihn gern mit ihr teilen. Am 11. Mai geht es weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin viel Kraft und Segen und gute Zeiten mit deiner Familie.